0: Jó estét kívánok, itt a sajtóklub szokásos felállásban, Bencsikkel, Gajdicssal nézővel. Sziasztok!
1: Sziasztok! És
0: tűzsztok! Ügyesen nem fog meglepni, hogy a mai sajtóklub az a olosz háborúról fog szólni, és talán induljunk el onnan, hogy most így utólag az események, az egyébként tragikus események ismeretében mindenki baromi okossá vált, Mindenki úgy emlékszik vissza ott a túloldalon, hogy ők aztán pontosan tudták, hogy ez lesz. Mi valljuk be, mi nem tudtuk. Sőt, mi az ellenkezőjét gondoltuk, és ennek gyakran az hangot is adtunk. Miképpen egyébként, hogy messzebb ne menjek, mondjuk a mérce című szélsőbalos laptól kezdve mondjuk Gyurcsány külpolitikai szakértőjég ez bíró mindenki úgy tudta, mint én, hogy Oroszország, meg mint mi, hogy nem fogja megtámadni Ukrajna. Pláne nem így, mert ha egyáltalán, akkor legfeljebb ott a szakadárok által ellenőrzött területekre bemennek, hogy segítséget nyújtanak, de hogy három irányból egyszerre egész Ukrajnát megszállják, ezt ember nincs, aki gondolta volna. Ráadásul maga a cia csinált hülyét az egész világból, miután nagyjából öt alkalommal jelentették be, napra, órára pontosan, hogy mikor lesz a támadás, és soha nem lett támadás. De mindegy, ettől függetlenül csütörtök hajnalban megtörtént, ami megtörtént. És most kivételesen pont a háború miatt ugye ezt az adást is vasárnap vesszük fel, hogy ne legyünk túl elmaradottak az eseményekhez képest. Muszáj megkérdeznem, hogy szerintetek miért történt ez így?
2: Szerintem nem kell mentegetőznünk amiatt, hogy azt gondoltuk, hogy Oroszország nem fogja megtenni majdnát. Mert az az igazság, hogy az egész világ meglepődött. Egy új Oroszországot ismertük meg. Ezt az Oroszországot nem ismertük. Ami számomra elképesztően fontos ebben a támadásban, üzenetértékű, független ott, hogy ki, kinek ad igazat. Egy korszak véget ért, és egy új korszak elkezdődött. Ugyanis sem Amerika, sem Európa a világon semmit ezzel nem tudott tenni, azon túl, hogy öklöt ráznak és fenyegetőznek, hogy majd a bankrendszert így, meg úgy. Az egypórusú világrend úgy tűnik véget ért, és elkezdődik a kettő, három vagy akár többpórusú világrend korszaka, és ezzel meg kell barátkoznunk.
1: Egy ö, figyelmeztetés számomra, hogy mekkorát tévedtünk, vagy egy következtetés tudok levonni, a jó magamnak is jobban oda kell figyelni, hogy ö, ne legyen túlságosan vágyvezérelt a gondolkodásom hiszen mi őszintén azt szerettük volna, azt akartuk, hogy ne legyen ez a háború. Milyen jó volt hallgatni, mikor szakértők is azt mondták, hogy két országnak nem áll érdekében, és két ország nem akarja ezt a háborút, Oroszország és Ukrajna. Miközben hallgattuk a dicső nyugatot arról, hogy mikor indult el a offenzíva, és valamelyik újság meg is írta, hogy már el is indult, úgy kellett neki visszavonni. És aztán tényleg, amikor elindult, még aznap hajnalban sem akartuk elhinni. Azt hittük, hogy ez is a dezinformáció része. Aztán, amikor már képeket is láttunk, akkor bele kellett törődnünk, hogy nem az a baj, hogy mi tévedtünk, és mi azt mondtuk, hogy nem lesz ilyen, hanem az a nagyon nagy baj, hogy van, és itt van a szomszédunkban. Úgy, hogy most nagyon higgadtan és nagyon okosan, és csak annyit, amiben halálbiztosak vagyunk, annyit szabad mondani bárkinek, mert itt a szavaknak is óriási súlya van, és nagyon nagy baj tud okozni, hogyha valaki felelőtlenül össze-vissza hadovál, és még ezt a helyzetet is megpróbálja arra kihasználni, hogy belerugdaljon azokba, akik pedig éjtappal lát téve próbálnak ebben a helyzetben valamilyen módon segíteni elsősorban a magyar embereken, de minden olyan menekültön, aki az életét mentve próbál a balapokolból
0: kijutni. Majd, majd még úgy is visszatérünk. Laci?
3: Bogálaci Laci Bázsi szokta idézni azt a Niels tulajdonított mondást, aki egyébként állítólag... Mark Twain-től lopta, aki pedig egy kínai mondásból szerezte, hogy jósolni mindig nehéz, különösen a jövőre vonatkozóan. Hát mi nekünk nem sikerült a jóslás, de hogy azt mondják a fizikusok, ha egy rendszer kiinduló pontjának valamennyi paraméterét ismerjük, akkor onnantól kezdve könnyű megjósolni a rendszer további állapotait. Tehát mi nem ismerhetjük ennek a rendszernek az összes paraméterét, de nem csak mi, hanem úgy látom a világ politikusainak, politológusainak, Oroszország szakértőinek, biztonságpolitikai szakértőinek nagy része sem ismeri ezeket a paramétereket, is. hát valahogy úgy van, ahogy mondtad, hogy vágyvezérelt volt a gondolkodásunk, meg egyfajta gondolkodási csapdába is estünk, mert a háború, mint, mint eszköz nem is szerepel, vagy nem szerepelt a mi gondolkodásunkban a lehetőségeink, vagy a lehetőségek között, és hogyha Mondjuk, ha lehetetlen is lehetségessé válik, akkor jósolni, meg aztán végképp lehetetlen, mert bármi lehet, meg annak a, az ellenkezője is. Úgyhogy szerencsére azért vannak a magyar sajtóban olyanok, akik mindent is tudnak, és sokkal okosabbak nálunk, és itt ezennel is üdvözlöm a kedves nézőink közt a négy es kedves újságírókat, akinek úgy látszik, semmi más dolga nincs esténként, csak hogy bennünket nézenek, aztán egyfajta ingyen reklámot biztosítsanak nekünk. Hogy miért történt így, épp ezért nem, egyszerűen nem tudom megmondani. Tehát nem, nem, volt egy putyi, meg volt egy Oroszország, akit ismertünk, valamennyire tiszteltünk, partnerként tekintettünk rájuk, még akkor is, ha mi egy másik szövetségi rendszerben, egy másik Európában éltünk, de Hát ez most egy másik Putyin és egy másik Oroszország, és nem látunk a fejébe. Nincsen a birtokunkban, nincsenek a birtokunkban azok a titkosszolgálati jelentések, meg egyéb dokumentumok, adatok, amik az ő fejébe van, és, és, és hát nem, nem látunk bele a lelki világába, hogy miért csinálja. Ezt egy dolgot emelnék ki, amit sok beszédében elmond, és talán beszédes, hogy ezt sokszor emlegeti, hogy ő úgy érzi, hogy Oroszországot át... A nyugatiak az elmúlt húsz évben nem egyszer, nem kétszer, hanem százszor, és valószínűleg megmondta, hogy akkor most már ennyi. No, akkor ha már fölmerült Putyin neve,
0: akkor javaslom, hogy nézzünk meg egy részletet abból a beszédből, amit Csitörtök kora hajnalban mondott el a orosz támadás megindításakor. kor.
4: Uvaszajmai továris, Váse Kedves elftársak, apáitok, nagyapáitok és dédapáitok a nácik ellen harcoltak. Közös szülőföldünket védték. Nem azért, hogy a mai kor neonáciai átvegyék a hatalmat Kijevben. Az ukrán nép szolgálatára tettetek hűségesküt, és nem az embereket kifosztó népellenes hunta védelmére. Ne kövessétek a parancsaikat, tegyétek le a fegyvert és menjetek haza. Hogy világosan fogalmazzak, minden ukrán katona, aki leteszi a fegyvert, szabadon elhagyhatja a harci zónát és visszatérhet családjához, üzente az orosz elnök. Bárki, aki megpróbál megakadályozni minket ebben, vagy esetleg fenyegetést jelent országunkra, az legyen tisztában azzal, hogy Oroszország azonnali válaszlépéseket tesz majd. És ez olyan következményekkel jár, amelyek még nem voltak a történelmének. Készek vagyunk mindenre. Minden szükséges döntést meghoztunk már, amely ezeket előkészíti. Remélem megértették a szavaim. Fenyegette meg burkoltan a nyugati államokat az orosz elnök.
0: Ugye az én nemzedékem, meg mi nemzedékünk, mi csak egy olyan országban születtünk, én például 63-ban, vagyis hét évvel azután, hogy a Szovjetunió brutálisan vérbe folytotta a magyar forradalmat, és egész fiatalságomat azzal egy olyan országban töltöttem, ahol megszálló szovjet csapatok állomásoztak veletek együtt. E, hogy is fogalmazzak, nem voltunk nagy barátai a Szovjetuniónak, és... Időnként az kínálkozott az egyetlen kiútnak, hogy majd érettségi vagy diploma után diszidálunk. Időnként meg az, hogyha majd csak lesz valahogy, meg tám még se tart ez örökké. Bár sosem fogom elfelejteni apám mondását, aki mindig azt mondta, hogy fiam, ezek innen más soha többet nem mennek el. Tehát nyilván a szüleink meg a nagyszüleink még kilátástalanabbnak látták annak idején ezt az egész helyzetet, mint mi. Aztán végül is nem diszidáltunk, fidesz alapítottunk, elmentek, kezdődött egy új világ, szétesett a Szovjetunió, kigondolta, édes Istenem, kigondolta, 88-ban, 89-ben kockáztatom meg, hogy a Szovjetunió mint olyan egyszer majd nem lesz, soha többé. És aztán lett egy Oroszország és ezt ez az egész kis mini visszaemlékezést csak azért gondoltam fontosnak, mert nem tudom ti, hogy vagytok vele. Nyilvánvaló, hogy én mondjuk amikor hallgatom Putyint és ezeket a mondatait, azért többé-kevésbé két lelkű vagyok. Mert egyfelől én ismerem, hogy milyen volt a Szovjetunió, és, és tudom, hogy mit jelentett, amikor a Szovjetunió leigázott egy bárkit egyébként. 68-ban a cseheket, mindjárt utánunk, 56 után jöttek a csehek, és a többi. És amikor hallgatom, hogy azt mondja, hogy a neonáci Kievben, hát ezt ugye ismerjük, mert mindenki neonáci volt a Szovjetunióban, an, aki éppen nem kommunista volt. Tehát, hogy az emberbe ilyenkor, nem tudom ti, hogy vettek, az én fejembe egy ösztönszerűen egy ilyen vörös lámpa, hogy Jézus Mária. Ugyanakkor, ugye az ember lelkének a másik fele, hogy azért ami 14 óta Ukrajnában folyt, és most nem pusztán arról beszélek, hogy az ukránok hogy bánnak és bántak 14-től kezdődően az Ukrajna területén élő minden kisebbséggel. Nyilván az egésznek a hegye elsősorban az oroszok ellen, az orosz kisebbség ellen irányul, de hát ennek a levét megittük. Mi az Ukrajnában élő, a lengyelek, a romák mindenki. És ez is egy eltagadhatatlan tény, az is, hogy amit most hevesen tagadnak persze a nyugat, tehát a 14-es majdani úgynevezett forradalom, ami nem forradalom volt, hanem a CIA egy titkosszolgálati akciója, Viktória Nullan szíves közlése, amiről hangfelvétel is, van, amikor elmeséli akkor, mint külügyi államtitkár, hogy 5 milliárd dollárt toltunk bele a majdani forradalomba. Köszönjük szépen, kedves Egyesült Államok! Hogy utána ott olyan erők, nyertek legitimitást nyílt színen, hát egy bandera, ez a ukrán főnáci, ha jól emlékszem a nevére, akit most ott rögtön rehabilitáltak, Este, igazi náci Alakulatok, szabad csapatok szerveződtek Ukrajnában, évente felvonultak ezek mögött az ászlók mögött, sőt a majdanon az akkori német külügyminiszter, vagy amerikai külügyminiszter Albright asszony, egy színpadon állt, virtigli nácikkal, és senkit nem zavart. Miközben a nyugati sajtó éppen akkor tehát arról cikkezett, hogy a Dohány utcában állítólag egy kipát viselő zsidónak valaki azt mondta, hogy hülye zsidó, és itt mindjárt kitör a, viszik a zsidókat Auschwitzba. Az, hogy Ukrajnában mi folyik, ha senkit nem érdekelt. Tehát magyarul ugye a két lelkűség az, az csak abból adódik, hogy van egy véscsengő, mert mi ismerjük a Szovjetuniót, ugyanakkor mégis van egy ukrán helyzet 14 óta. És nem, nem tudom eldönteni, el, hogy Putyin mennyiben ö, túloz vagy hazudik, és mennyiben igaz, amit mond.
2: Innen folytatnám, Azt mondod, ismerik a Szovjetuniót. Ez a baj. Az a baj, hogy a legtöbb emberben él egy kép a Szovjetunióról, ami 30 éve nem létezik. Az a baj, hogy a magyar közszolgálati média sem, a jobboldali sajtól sem, gyakorlatilag senki nem vette a fáradtságot, hogy megmutassa, hogy ma hogyan élnek Oroszországban, hogyan élnek záhonytól keletre, Oroszországban, Kínában, Vietnámban, Indiában és így tovább. Kizárólag a nyugati orientációról számolunk be, és nyugati mintára gondolkodunk. Pontosan úgy nem orosz. Úgy nem azonos Oroszországa volt Szovjetunióval, ahogy a mai Magyarország Orbán Viktor Magyarországa nagyon nem azonos Kádár János Magyarországával nem beszél egy úrcsány Ferenc Magyarországáról. Olyan mértékben változott meg a világ, hogy ez rendkívül kockázatos, hogy élnek bennünk előítelek, amik azért élnek, azért nem értettük ezt a helyzetet sem, mert egyszerűen nem vagyunk tisztában. Jól mondta Zsolt, hogy át-át üt a véra kötésen. Ez a majdani pucs, majdantéri pucsról, fokról fokra derült ki, hogy valami nagyon sötét, ártalmas dolog volt. Csak egy adatot hadd mondjak, és nem szeretnék én se állásfoglalni, én csak érteni szeretném, hogy mi történik. Most már ott tartanak a hírek, hogy kb. 200 ezer ember menekült el Ukrajnából, akiket nagyon helyesen a szomszédos országok köztük mi is befogadnak, gyámorítanak. ez így van rendjén ezek a háborús menekült, és még nyilván többen lehet, hogy még akár e, több százezren is lesznek. El ne felejtsük, hogy ezzel szemben körülbelül 2014 óta az úgynevezett békében és demokráciában hozzávetőleg 10 millió ember menekült el Ukrajnából. Tehát kicsit az oh, érdés az embernek, hogy nem fordítva van a dolog, nem fordítva látjuk a történetet, és ezt már el is mondták, e, a nyilvánosságban gondolkodók, hogy tulajdonképpen egy egy ilyen aljas, sötét, lepledett háború kezd most véget érni az oroszok fegyveres beavatkozásával, mert azt se felejtsük el, Európa legszegényebb, legnyomorúságosabb országa, ez a 40 milliós ukrajna, akiknek a története rohat viharos, és nagyon sokféleképpen lehet látni, nézni, egy, biztos, az ukránok nem ok nélkül mentek el közel 10 millióan. A nyomorúság az életveszély elől menekültek el. Nem véletlen, és ne felejtsük el, nem csak az oroszok, a magyarok is alávetettek lettek. A Szovjetunióban több szabadságjoguk volt, mint a mai Ukrajnában, mert még magyarul sem beszélhettek az utcán. Tehát egy rendkívül torz, hamis világ, band, robbant ki valami retetes válság, amiben én azt mondom, hogy eh, láng betűkkel kéne kírni minden falu szélén egy nagy táblára, hogy a biztonság mindennél fontosabb. És az, hogy a magyar kormány, a magyar kormányfő világosan értésre adta mindenkinek, hogy Magyarország megvédelmezi, a határait, mindenkin segítünk. Nem nézzük meg, hogy magyar vagy orosz, vagy akár ukrán, vagy akár orosz, mert ott oroszok is nagy számban élnek, és veszélyben forognak. Mindenkin befogadunk és segítünk, mert ez a küldetésünk és pont, de nem engedjük át a katasztrófát a
0: határainkon. Az a helyzet, drága urak, hogy ti a második rész elején fogtok megnyilvánulni ebben az ügyben, és aztán majd persze szó tejtünk az egész ügynek a belpolitikai vonatkozásairól is. Most egy rövid szünet, és aztán hamarosan folytatjuk. Folytatjuk a sajtóklubot, és az első rész végén szó benszakadt hang fennakat, mind ottó mind Laci számára, úgyhogy ti öttök, urak. Ha komolyan veszem a kultúrámat,
1: ha komolyan veszem a hitemet, akkor semmi másért nem imádkozom mostanság, mint hogy ez minél hamarabb érjen véget. Engem megnyugvással azt el, amikor Szijjártó Péter felajánlja Budapestet is, akár ezen tárgyalások lefolytatására, hogy hogy lehetett baravi gyorsan abba agyni? És aztán persze mindig elmúlik a bizakodás, amikor hallom, hogy máshol is ajánlottak föl helyszíneket, de sehova nem mentek el tárgyalni. És szabály szeren szorongással tölt el, amire András az utolsó szavaiban utalt, amikor egyesek még olajat öntenek a tűzre. Nagyon nagy szerencse egyébként, hogy ezt mint egyes országok teszik, és nem pedig mint a NATO. És így nem válik kötelezővé mindenki számára ez az őrültség, hogy fegyvert vinni, hogy hagyd halomra még inkább egymást. Mert hogy a háború olyan, nemrégiben egy okos embertől hallottam, amely teljesen nulla értékű játszma, tehát senki nem nyer, sőt, mindenki veszít. Valakit majd nyilván kihirdetnek, győztesnek de az a helyzet, hogy ebben mindenki veszít, és különösen sokat veszítenek azok az emberek, akiknek a problémáik ezzel nem fognak megoldódni, hogy ott halomra lövik egymást, és elpusztítanak minden értéket, amit eddig összehoztak. Úgyhogy nagyon gyorsan abba kéne hagyni, nagyon gyorsan le kéne jönni, tárgyalni, és ezeken a tárgyalásokon talán elhangoznának olyan higgatokos beszédek, amikből mi is egy kicsit közelebb jutnánk. Ahhoz a kérdéshez is, amit először föltettél, hogy hogy jutottunk idáig, ami nagyon fontos lenne ahhoz, hogy azt is meg tudjuk válaszolni, hogy akkor
3: hogyan tovább, hogy még egyszer ilyen fordulja. A <tos> Hát én itt venném fel a fonalat és ezzel nem is szeretnék hosszan foglalkozni, mert nyilván a mi nézőink számára fontosabb a következő témánk, ami, ha jól tudom, mindennek a belpolitikai vetülete lesz, hogy azért, én azért gondoltam, hogy nem lesz ebből a háború, mert azt gondoltam, hogy Putyin egy realista politikus, aki látja, hogy bármilyen háborúnak nincs nyertese. Persze ki fogják hirdetni, hogy Oroszország megnyerte a háborút, kijevet elfoglalta, itt tudom én. És utána mi lesz? Há, ez az. Szóval 5-10 év múlva mi lesz? 56-ban leverték véresen a magyar forradalmat az orosz tankok, a szovjet tankok, de soha nem győzték le Magyarországot. Ukrajnát van olyan vélemény, most hozza létre valójában Putyin. Az ukrán nemzet most születik meg ebben a, ebben a háborúban, mert eddig hát sokak nem is volt olyan, hogy ukrán nemzet. Hát most már lesz. Mi lesz? Tehát biztos megnyeri Putyin ezt a háborút, de mi, 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 mi fog történni Oroszországgal, Ukrajnával, mi fog történni az egész világunkkal. Egyszerűen olyan pillanatához értünk szerintem az emberi történelemnek, legalábbis ami mi életünkben, ami, amit nem sejtettünk, nem, nem vágytunk rá természetesen, és fogalmunk sincs, hogy mi lesz ezek után. E
0: Ilyen fura dolog ez, a, ez az ukrán nemzet, és biztos, hogy a, az ukrán nemzet születéséhez fontos lesz ez a mostani orosz támadás, bár szerintem egyszer már ezen túlestek a szovjet időkben az ukránok, csak úgy, mint mi. Hát ugye a holomodor, amikor Sztálin egy mesterséges éhinséggel tényleg ukránok millióit küldött az éhhalálba gyerekestül, csecsemőstül asszonyos túl, zárójelbe jegyzem meg a holomodornak a puszta tényét. Szeretve tisztelt baloldali politikusok, történészek és minden egyebek még múlt héten is tagadták, aztán most már nagyon szeretik emlegetni nyilván, zárójelbe zárva. Amúgy pedig én azért vagyok egy kicsit bizakodó a tárgyalásokat illetően, mert ha, bár most már nyilván az ember mindent feltételes módban mond, de mind az ukrán elnök, mind az orosz elnök már két napja közölte, hogy hajlandóak egymással tárgyalni. Sőt, ami szerintem a legfontosabb, hogy az ukrán elnök azt is bejelentette, már ha hinni lehet a híreknek, hogy hajlandó Putyinnal tárgyalni Ukrajna semlegességéről. Ne feledjük, szerintem az egésznek a lényege itt található. És azt is bejelentették, és ez érthető, hogy az ukrán elnök nem megy el Minskbe, mélyen megértem, Putin nem fog elmenni Varsóba, ezt is mélyen megértem, és most ott tartunk, hogy azt mondta az ukrán elnök, hogy neki Budapest és Varsó jön szóba. Most, ha mind a ketten tárgyalni akarnak, akkor nem csak a formál logika szerint Budapest marad. Amiként egy elképesztően fontos és nagyszerű dolog lenne, hogyha Budapesten megköttetne. Itt végre valamiféle béke és megállapodás, és ennek vége lenne, mert az, hogy egy háború zajlik, és emberek, és civilek, és gyerekek halnak meg, de hozzáteszem, hogy katonák halnak meg, nincs éppen mélyű ember, aki ezt elné vagy ennek tapsikolna. És akkor Nézzük ennek az egésznek a belpolitikai részét, ami szerintem szintén igencsak tanulságos. És kezdésnek talán nézzük meg egy rövid részletet a magyar miniszterelnök mondataiból, amit a keleti határ
5: mondott. Ez itt Magyarország keleti határvidéke. Tegnap még Brüsszelben tárgyaltam, ma pedig reggel ellenőrzést tartottam. Megnéztem a katonáinkat és megnéztem a rendőreinket. A katonáink elfoglalták a kijelölt pontokat és telephelyeket. Képesek vagyunk arra, hogy biztosítsuk az itt élők nyugalmát és biztonságát. A legfontosabb, hogy Magyarország most ebbe a háborúba semmiképpen se sodrodjon bele, de közben azért a határainkat meg kell védeni, a katonáink erre képesek. Ami a menekültek ellátását, illeti ott emberséges, tisztességes és fölkészült rendőrökkel és katasztrofo-védelmi munkatársakkal találkozhattam, akik ide érkeznek és sokan jönnek, sokan jönnek gyerekekkel, mind tisztességes ellátást kapnak. Összességében tehát azt mondhatom, hogy itt a Kreti Határvidéken rend, nyugalom, fölkészültség és biztonság van. Nagyon remélem, hogy a háborúnak hamar véget lehet vetni, és az élet visszatérhet a normális kerékvágásába.
0: A legfontosabb, hogy Magyarország ebbe a háborúba ne sodródjon bele, védjük meg a határainkat, és fogadjuk be a menekülőket. A ebben a három pontban foglalható össze a miniszterelnök mondandója, és talán senkinek nem fog meglepetést okozni, hogy én, mi ezzel mélységesen egyetértünk. De akkor tegyük oda emellé a mérleg másik serpenyőjébe azt, amit az ellenzék művel Ma, itt, most, Magyarországon. Nézzük először talán azokat a ilyen, nem, most nincs kedvem túlindulatosan fogalmazni, és maradjunk abban, hogy nézzük először azokat a meggondolatlan mondatokat, amelyek, hát minden, Fekete Győr, András már egy hete hosszú publicisztikát írt, hogy nekünk fegyvereket kell küldeni, Donát Anna, aki aztán nyilván mindenhez is, így aztán ehhez is remekül, ő is ilyen esmit követel. és hát ott van már Péter, aki ide haza kétszer, valamelyik német újságnak meg még pluszba külön kifejtette, hogy nekünk kell a leghűségesebb NATO tagoknak lennünk, nekünk kell fegyvert, és ha a NATO úgy dönt, akkor katonát is küldeni Ukrajnába, és akkor így Óhatatlanul fölmerül, a, és persze Orbán hazaáruló, meg Orbán veszélyezteti a kárpátaljai magyarok életét, ez a kedvencem. Ezek az alakok az elmúlt nyolc évben a kárpátalja és az ottani magyarság szóba került, az, az ő részükről kizárólag úgy, mint magyar munkahelyeket elfoglaló, a magyar egészségügyön élősködő, magyar nyugdíjakkal, meg TB-vel csaló, és, és egyébként a választásokon tömeg. <gül> csaló tömeg. Ez volt nekik a kárpátai magyarság. Most igazi krokodil könnyeket hullatva a kárpátai magyarokért olyan felelősséget kezdtek el érezni, hogy mindjárt megbolondulok. Mindegy is. Ezt, ezt is tudjuk, hogy ezek micsodák. De... Szóval egyszer már az nagyon bejött, ugye, ha, e, ha jól emlékszem, hogy nekimentünk az oroszoknak, de főleg akkor, mikor ezt a németek oldalán csináltuk. Ez rohat jó sikerült. Ugye ez a felelős magatartás.
2: Azt hiszem, hogy egyre több ember felfogja azt, és az, a, az lenne jó, ha mindenki fogna. Ezen a... Április harmadikai választáson nem, nem csak arról van hogy négy évre el kell dönteni, hogy kivezesse Magyarországot, mert ennek a különös háborúnak a fényében azt kell mondjam, hogy szó szerint lét és nem lét élet vagy halál kérdésében is döntünk a jelenünkről és a jövőnkről, és ez, ez súlyosabb fenyegetést jelent, het, ha nem jól döntünk, mint amikor a, arról van hogy bejuthatnak, bejuthatnak ki a migránsok. Ugyanis mi mondhatunk, amit akarunk. Ukrajnáról. Az oroszok és Putyin elnök félreérthetetlen és világosan jelezte, nem Ukrajnát támadta meg, hanem Ukrajnát demilitarizálni, béké békéssé akar tenni, a nácikat ki akarja kergetni, és legfőképpen az ellenségét Amerikában és a NATO-ban nevezte. Ennek nem örülünk nagyon, mert mi is a NATO tagjai vagyunk, de láthatóan Magyarország világosan értésre adta. Magyarországon a NATO katonák, azok a magyar katonák idegenek ide, ne jöjjenek, és mi pedig a határainkat védjük. Tehát ilyen értelemben egy, egy semlegesebb álláspontot veszünk fel. Ha ez a szedetvedett ellenzékerül kerül hatalomra, meg soha nem titkolta, hogy ő egyértelműen a nyugati, sőt amerikai érdekkört tekinti irányadónak, tehát magyarul ellenségnek nevezi Oroszországot. Ha ezek hatalomra kerülnek, akkor Magyarországot elő Oroszország szemében az első számú ellenség, és akkor bekövetkezik az, amit voltál kedves figyelmünkbe ajánlani, hogy egyszer ezt kipróbáltuk, és azt lehet mondani, hogy hát nagyon nem jött be, és nem szeretnénk még egyszer kipróbálni, nem szeretnénk, hogy Magyarország mondjuk a Csepelszigetre korlátozódjék.
1: Fekete Győr szerintem, hogyha hadkötelezettség lenne és felmentést kapna, életébe nem hallott még puskaropogást, úgyhogy ő valószínűleg teljesen felelőtlenül és mindenféle empirikus tapasztalat nélkül ugat arról, hogy hova kell fegyvert meg katonát küldeni, úgyhogy őt nem kell komolyan venni. Sokkal rosszabb a helyzet Márki aki ugye miniszterelnök akar lenni ebben az országban, és egyszerűen nem fogja föl, halvány, lila lövése sincsen arról, hogy mi a magyar érdek. El nem tudja képzelni, ő csak a szövetségeseknek a utasításainak a végrehajtását képes fölfogni, és azt tudja magának programként megfogalmazni. De nem komoly, amit most mondok de gond, ők gondolkodjanak el azon, hogy akkor azt a listát, amit most összeállítottak, ami az úgynevezett összefogott ellenzéknek a listája, hogyha kell katonát küldeni az oroszok ellen Ukrajnába, hajrá, legyenek, Já, az jó el, legyenek ők az előörs. De úgy egyébként, té, ezt tényleg csak humorként mondtam, a helyzet az, hogy aki nem fogja föl, hogy mi a különbség abban, hogy a béketárgyalásoknak helyszínt keresünk, hogy befogadjuk az összes menekültet és tisztességes ellátásban részesítjük őket, hogy adott esetben gyógyszert, kötszert, meg nem tudom micsodát, tartós élelmiszert juttatunk el a sokat szenvedett térségekbe. E között, meg a között, hogy fegyverts katonát küldeni, az nem alkalmas anyagából fogva nem alkalmas arra, hogy országot vezessen, úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha az az ember, akiben ez még mindig nem állt össze, baromi gyorsan magába nézne, visszavonulna és nem kínozná ezt a szegény magyar népet azzal, hogy ő akar a vezetőjük lenni. Mert abból, ahogy András fogalmazott, elképesztő, fölfoghatatlan tragédia keletkezne, ha mindezt a hülyeséget, amit csak most elkövetett, mert volt egy agyalágyult elemzőjük, amelyik azt mondta, hogy most megfordítható a választási hangulat, mert mindenki úgy tartja, hogy Orbán Putyin barát, most meg a barátja miket művel, tehát most kell neki esni. Az egész erről szól. Mit érdekli őket a ukránoknak a sorsa, meg a, meg a kárpátai magyaroknak a sorsa? Hát el ne higgyük már. Ők most vérszemet kaptak, azt hiszik, hogy most gyerik meg az áprilisi választást, mert most majd rátolják a, a, az Orbán Viktorra, meg a kormányára az összes eddigi tárgyalását Putyinnal, és akkor majd ők jönnek és megmondják, na ugye mi megmondtuk? Nem normálisak, hogy ezt a helyzetet is csak ebből a szempontból, és csak így tudják felfogni és kezelni. Ezek mind a puszta létezésük árt ennek az országnak.
3: Megmondom őszintén, amikor kitört a háború, utána nem voltak olyan pillanataim, amikor azt gondoltam, hogy most ez egy olyan helyzet, amikor össze kéne fogni az ellenzéknek a kormányjal és valami ö, közöset lépni Magyarország érdekében. Nem sokáig tartott. <gül> Ez az ideális állapotom. Nem tudsz a vágyvezéret gondolkodni? Láttam szóval. az ellenzéki politikusok nyilatkozatait, Facebook bejegyzéseit és egyebeket, és azt gondoltam, hogy ezekkel nem lehet és nem szabad tárgyalni egy ügyben sem. Nézzétek, a márki zaj azzal kezdte, hogy Orbán robbantotta ki gyakorlatilag a hát, Ugye Orbán nem tárgyalni ment, nem a békét. Nem Nem előkészít.
0: Itt nem ember töközdeni. ilyenkor
3: már úgy szétnéz, hogy <gül> hol is vagyunk. És és Orbán, a a Orbán
0: ment előkészíteni, a Makron beterelte a célegyenesbe, és a, hogy hívják a német, solz, ő, solz, ö, Ölöf, solz. solz meg
3: rámondta az áment. Akkor ez nyilván így történt. És aztán jött a többi sorba, a Donát. Katalin, a csekkati, a. A kettő, hát anna a, vigyázz, a, mert megsértő. Mind nem tudom. <gül> én, valam, azért. Be, mert Ez így van. És azt gondoltam, hogy még egyszer mondom, ezekkel nem szabad és nem is lehet ilyesmiről tárgyalni, de az igazi, az igazi megvilágosodásom tegnap történt, amikor mazofizmusból meghallgattam Márkizaj és Ujás Marci beszélgetését. Remek és volt. És azt gondoltam, hogy Márki Zaj Péter egy buta, gyáva, hazug szar alak. Bocsánat ja. a mondta. Buta, mert olyasmiket mond, hogy am amit, uh, aki csak egy picit is ért a politikához, nem egy ki a száján. És csak egyet mondjak, hogy tiltsuk ki Magyarország uh, légteréből is az orosz repülőket, mert akkor nem tudnak majd innen menni bombázni. Micsoda? Jézus, jézus, Tehát a, 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 jézus. a polgári közlekedéstől van szóval, orosz katonai repülőgép, amúgy sem jöhet ide, mert a, a pillanatban ugye le, le kell. kell, kell, kell. De, és ez komoly, ez nem azért mondja, hogy ez, ez, ez szimpla Mernyi. hülye, elmebeteg, nem normális. És gyáva szar alak, mert Amiket mond, azt rögtön visszavonja, hogyha úgy látja ő vagy a tanácsadója, hogy ez hát nem, nem jól jut a társadalomba, akkor letagadja. Én nem ezt mondtam, vagy nem úgy gondoltam, de egyébként meg Orbán Viktor akarja ugyanezt. Csak egy példát hagyj mondjak. Megkérdezte tőle Ujás Marci, hogy uh, hát van-e arról szó, vagy uh, elképzelés, hogy esetleg elhalasztják a, a választást a háborús helyzet miatt. Azt mondja, hogy uh, hát ezt a Fidesz akarja, akarja, bla 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 és utána három mondattal később azt mondja, hogy hát ez most Orbán Viktornak nem érdeke, tehát nem akarja. Mi van? Akarja vagy nem akarja? Dönts már el. Szóval egy ilyen ember.
1: El te ezt csinálod, mond, mond Mindent valamit. Mond valamit, ellen elmondja ellenkezőjét. az ellenkezőjét. Mondjuk bejátsszák neki, hogy De hát nem ezt mondott, hanem azt, akkor azt mondja, nem azt akartam mondani, másképp gondoltam. Még odáig is elmerészkedik, hogyha már nagyon durva a helyzet, hogy bocsánatot kér érte. Tehát mindenre van, minden bárki zaj mondat. A, a, a is, B is, meg a A plusz B egyenlő, ki tudja micsoda is.
3: Még egyet hagyd mondjak, azt mondja, hogy ugye Orbán most már ugyanazt mondja, mint ő, hogy a NATOhoz hoz kell igazodnunk. Hát Orbán Viktor nem azt mondja, mint ő, mert ő azt mondta, hogy fegyvereket meg embereket kell oda küldeni. Orbán Viktor egy szóval nem mondott ilyet, hogy akár fegyvert, akár katonát küldenénk Ukrajnába, mellesleg egyébként a NATO-nak semmi joga nem lenne per pillanat Ukrajnába sem katonákat küldeni, meg a NATO, mint uh, szövetség is. fegyvereket sem, egyéni Egyes országok, országok külderek, és igen. még egy, egy, ha még belefér egy fél perc, mert ez nagyon sokszor elhangzik, és uh, a mi köreinkből is, hogy Magyarország uh, uh, hiúsította meg a NATO csatlakozását Ukrajnának, egy fenét. Egy fenét. Ukrajna olyan messze van most is a NATO csatlakozástól, mi mindazokat, az előmechanizmusokat blokkoljuk időnként, ami a NATO csatlakozás felé vezető út, de hát Ukrajna olyan messze volt, nem a háború miatt, hanem a, egyébként is a NATO csatlakozástól, Ezt, mint Makó teljes... Egyébként meg Merkel meg már 2000, nem is tudom mikor. 18... Ezt mondom, hogy tőrünk
1: teljesen függetlenül kimondatot, hogy a... Nyelvtörvényel, majd az oktatási törvényel egész egyszerűen megszegték ennek a csatlakozási folyamatnak az előírásait. Egy,
3: egy háborúban álló országot nem vesznek fel. Hát mióta Krimben, a Krímben, a Kelet-Ukrajnában háborúban álló Oroszországgal gyakorlatilag? Ez. Tehát eleve nem vehetik föl, mert háborúban áll. Kettő.
0: Épp a minap. Nó, Nógrádi Gyuri is elmondta. A németek voltak a legelsők, akik azonnal bejelentették, hogy nem. Soha és a szó nem lehet róla. És ennek nyilván most egy másik adást elkezdenénk, akkor elemezhetnénk, hogy a németek miért csinálták azt, amit csinálták. Amit most csinálnak, na, az már sokkal érdekesebb, hogy most hirtelen már fegyvereket küldenek, múlt héten még sisakokat küldtek, ma már fegyvereket. Most kezd kiderülni, hogy miért is kellett egyenest a cia egy külügyminisztériumi államtitkárt importálni Németországba ebbe a FOS-koalícióba, mert hogy ugye, hát egy amerikai állampolgára a külügyi államtitkárok, ugye, ugye? ezen mi csak röhögtünk, most már kezdjük sejteni, hogy miért van ez így. Azért, amit Bogár Laci bátyám szokott mondani. Mert az amerikai birodalomnak az az érdeke, hogy Európát és az oroszokat belehajszolja egy véget nem érő háborús dagonyába és mocsárba. Ezért. És jó lenne, hogyha ezt mindkét fél felismerni, és marha gyorsan abba hagynánk. Köszönöm, hogy itt voltatok. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet jövő héten a szokott időben. Várjuk Önöket viszontlátásra.